Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Så eh, säger folk som hade läst boken eller inte läst boken att ja men de visste inte vad de gjorde. Riktigt vetenskapsmännen ledde Oppenheimer. Han citerade Bhagavadita att nu har jag blivit som döden. Liksom, han var sorgsen, han kunde aldrig sova sen. Så säger jag men han åkte skytteltrafik fram och tillbaka från västkusten där till östkusten till Washington för att övertyga flygvapnet som brandbombade hela Japan. Alltså som de, som de gjorde i Tyskland också och sa att vi måste lämna någon några städer obombade så att vi kan kolla den totala effekten av bomben efteråt Du lyssnar på Bildningskomplexet med mig Benjamin Elfors när världens första atombomb föll över den japanska staden Hiroshima den 6 augusti 1945 skedde något oåterkalleligt. Människan hade utvecklat ett vapen som kunde utplåna allt liv på jorden. Dagens avsnitt handlar om atombombsprogrammet eller Manhattan-projektet som det kallades och dess ledare Robert Oppenheimer. Gäst är på nytt författaren Anita Goldman vars dokumentärroman om atombomben från 2009 Om jag så måste resa till Los Alamos nu finns i nyutgåva. Goldman är kritisk till hur Oppenheimer ofta framställs som en symbol för det framstående i västerländsk kultur inte minst i den Hollywoodfilm som kom förra året. Vi samtalar om bakgrunden till Manhattan-projektet, Oppenheimers roll och den vetenskapssyn som leder till massförstörelsevapen. Innan vi börjar samtalet vill jag berätta att jag tagit tjänstledigt ett halvår från mitt arbete för att göra podden på heltid. Det gör att jag nu lägger ut ett avsnitt varje söndag istället för varannan som tidigare. Men för att kunna fortsätta arbetet på heltid behöver jag hjälp från er lyssnare. Bästa sättet är att bli prenumerant på patreon.com-bildningskomplexet. För 30 kronor i månaden får du reklamfria avsnitt i god tid före alla andra. Det går också bra att stötta mig på Swish på 0709-2625-41. Kom också ihåg att betygsätta och kommentera podden i Apple och Spotify eller i den plattformen du använder för poddar. Med er hjälp hoppas jag kunna fortsätta göra podden på heltid. När Anita Goldman gjorde research till sin bok besökte hon Los Alamos i delstaten New Mexico. Det är samhälle där kärnvapenlaboratoriet byggdes. Jag ber därför Goldman att beskriva vad det här är för plats. New Mexico det är ju en, det är en magnifik, oerhört dramatisk naturberg som är... I, I många olika färger också. Det kan vara liksom rosa och svarta. Det är liksom kulörer. Och, 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 som jag beskriver där, de kallade det mesa. Alltså på spanska bord. För att bergstopparna kan vara helt platta. Sådär. Så det är en väldigt magisk del av USA. Och där fanns, finns fortfarande. Men nu är de så försvagade. Kanske... 
Jag är inte alls specialist på ursprungsbefolkningar men kanske en av de mest avancerade av USAs ursprungsbefolkningar. Det som vi när jag var liten kallade indianer. Jag vet inte om man ens får använda det. Det är, så, det är inte ett accepterat det ord Det är ett ord idag, ja. ja. Så äh, Pueblo-indianerna eller Pueblo-folket som alltså byggde i... I stenen, fantastiska byggnader med, med flera hundra rum. Alltså det är otroligt. Och, eh, så att det, det är liksom ett sånt nästan ursprungslandskap. Och i det här landskapet så dit kom, som jag beskriver väldigt noga, den här unga judiska överklasspojken Robert Oppenheimer som levde... Verkligen ett slags överklassliv i, från, kom från New York och eh, blev briljant tidigt upptäcktes det att han var så intelligent och han blev en briljant eh, fysiker då teoretisk fysik och han, eh, han hade skickats dit av sin pappa för det var så här för att det var något hans pappa kunde ge honom allt men det var en sak som en judisk man som var invandrare inte kunde ge. Och det var American manhood. <laughs> Go out in the wilderness. Nu har jag skrivit en helt ny bok om det vilda. Så jag är väldigt inläst på det nu efter många år. Men alltså att det här att gå out in the wilderness and be a man. Fend for yourself. Och hela den amerikanska egentligen individualismen kommer ju inte från städerna. Utan det kommer från det att man ska gå ut och liksom i naturen. Och, och då fanns det en skola där på en bergstopp alldeles ovanför var de här Pueblo befolkningen levde som det var det fanns en sån här vad kallades det field school som just var för såna här unga pojkar överklasspojkar och, och, och dit blev han skickad för att han hade varit mobbad och, och, och han skulle bli en man och han förälskade sig i landskapet han är den som på något sätt väljer ut den här platsen. Just det, så sedan och sen är han då ung och briljant professor i eh, teoretisk fysik i Berkeley på Kalifornien. Och när de förstår att eh, och Einstein, ja, vi kan inte gå in på hela historien, men när, när den amerikanska eh, liksom ledningen får underrättelsen om bland annat från Einstein om att atomen nu kan att man sprängas och det här betyder att man kan skapa en väldigt väldigt dramatiskt vapen så, så i början är det ju, sägs det då vara för att man är rädd att att nazisterna, det här är ju 37 så, att nazisterna ska komma före för det var där som den fysiken fram till andra världskriget var som mest, mest framgångsrik. Det var liksom centret för naturvetenskapen och för fysiken i världen. Då. Heisenberg var så Werner Heisenberg var en tysk fysiker ja. känd. Och, och detta var ju superhemligt och ingen fick veta det. Jag tror inte amerikanska kongressen och senaten, ingen visste det. Det var en liten grupp av presidenten och, och, och några i armén som visste om det här. Och då så bestämde de att nu måste ju vi, kom, vi måste ju pröva att göra det här så att vi har det här vapnet mot tyskarna. Det var så de tänkte i början. Och, och då föll valet på Oppenheimer- av olika skäl och, 
Och då skulle de leta efter en plats. Och projektet hette ju sedan Manhattan-projektet, vilket är absurt för det hade ingenting med New York att göra. Kan vi säga någonting om det? Jag tror ändå att den bakgrunden är lite viktig. Ja. Då. Det, det, det kommer att kallas Manhattan-projektet, ja. det här byggandet av atombomben. Ja. Ska vi se någonting om hur, hur det här projektet kom till? Vi är lite vilseledande. Att nu när jag läste i min egen bok, jag läste om den då i min roman, så såg jag att, att då... Det är så, jag kallade ju det en dokumentärroman för det var väldigt viktigt för mig att, att läsaren skulle förstå att det som står där, det som fakta, det är, de, det är alltid där, det är, det är dokumentärt, det är sånt som jag hade läst mig till. Då. Och där står det, jag var lite förvånad över det själv, att, att Groves som var den militära eh, befälhavaren och sen var Oppenheimer den vetenskapliga för hela det här projektet, säger det i boken att vi kallade Manhattan-projektet för då liksom, det är så långt från sanningen som det kan vara. Det lät lite flott också med, med storstaden New ja, York. Det. Du, du skriver det, det hade det de ju aldrig vågat att göra. De visste ju inte vad de, de visste att det var livsfarliga grejer. Det var väl också lite att de, att de tänkte att kommer det här gå åt helvete så ska vi vara i en, ett område där det, där det inte finns så stor befolkning. Man kan ju inte vara på Manhattan. Nej. Och hålla på med, med massförintelsevapen. Så att, och då så letade de efter en plats. Och då var det Oppenheimer som föreslog till Grove som blev uppgraderad till general för det här projektet. Att jag vet inte ställe. Och det är för att han hade varit där som, ja. som, som pojke. Ja, och han köpte ju också en gård. Perro Caliente heter den tror jag. Och hade hästar där och sånt. Och åkte dit när han var ju så upptagen med annat. Men han åkte dit och han älskade detta och, eh, ja, och då så blev det det perfekta stället och den här skolan fick en, liksom, en månadsnotis ni ska bara väcka ifrån staten amerikanska staten säger bort med er och så började de bygga det här och det är väldigt eh, tycker jag nu när jag läste om boken det, 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 det är hjärtskärande att se hur han han inte förstår vad som kommer att hända med den här älskade platsen. Utan han tror, i början så tror han att de ska väl vara tre äldre sådana duktiga fysiker och så några nyunga sådana där briljanta som ska hjälpa till och så ett par ingenjörer. Och sen så blir det ju ett stängt militärområde och sen hela den här av hur det växer och det blir ett tusen och det är, de fördärvar ju hela den här platån. Det är ju som en platå längst upp och de du kan tänka att de bygger upp prefabricerade hus och taggtråd och, och kör om kul saker. Och, det är liksom, och, och, och i slutet tror jag så är de 7500. Och jag tycker det förstår jag tänker en sån fantastisk bild av moderniteten. De här projekten som börjar liksom, att man ska göra någonting spännande eller så kallt gott. Och sedan så växer det så snabbt och blir ett monster. Det är som en sinnebild tycker jag för hela det moderna samhället. Allt vi gör växer så snabbt och sen blir det ett monster och sen så står jag låter honom stå där en natt för jag läste att han sa en gång I've destroyed the most beautiful place in the world ungefär något sånt och, och då så gick jag in för jag hade ju också en sån uh, skönlitterär liksom, del av boken, det är ju en roman jag gick in och han står där på natten och tänker jag har förstört en vacker plats jag ville så väl han, han sa alltid, jag har två kärlekar sa han, jag har fysiken 
och jag har New Mexico. Mm. Och då skulle han gifta ihop dem och det blev ju ett hemskt bröllop så att säga. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Ja, men låt oss ändå prata om Robert Oppenheimer och hans bakgrund ändå. Han Föds i New York. Hans pappa är en stenrik affärsman som handlar med kläder. Som var invandrare också. Så att de är ju socialt väldigt um, osäkra som många judiska invandrare var. De har liksom ingen... Hans mamma var ju kultiverad men hans pappa hade ju liksom ingen kulturell krädd. Kan du berätta lite om hans uppväxt då i New York? Ja, nej, så mycket har jag väl inte. Jag är inte så intresserad av barndomar. Nej, men lite, lite framåt i tiden. Eller? Ja, så att, men han hade ju en sån oerhört privilegierad barndom. Och sen så när han blev, när han blev briljant. Det tycker jag är viktigt och chockerande att förstå. Det hade man ändå inte förstått eftersom vi så fokuserade på nazismen och förhållandet till till judar i i nazismen. Alltså hur svårt det var för dessa briljanta unga judiska akademiker att ens i amerikanska universitet gå framåt och sedan speciellt när han vill åka till England jag har en scen som är helt dokumentär när vad heter han Rutherford jag har glömt namnet på den här Ernst Rutherford heter han Sir oh, och som säger is he a Jew alltså det var enormt de hade ju kvoterat in judarna och anledningen vilket ju också är själva grundanledningen till att det blev så många judar i den teoretiska fysiken det var ju för att i Tyskland även innan nazismen så var man ju antisemitisk och då ville man inte då var det den praktiska fysiken som var 
det som var alltså den teoretiska de sitter där och pratar lite som Talmud håller de på med det är inte viktigt så de sa det får judarna syssla med då kan ju de sitta och syssla med det här men den, den, den praktiska fysiken där får de inte bli doktorer vi tar inte emot judiska doktorander det här är ju tidigt det här är ju liksom innan nazism innan 33 och Liksom, lite visste de att det var i den teoretiska fysiken som, som det stora genombrottet skulle komma. Det är den liksom. Och sen är de ju, de kastar ju ut Einstein, men inte bara honom. Det är en hel grupp av kaliber. Förstår du? En, en stat, en nation som ska ge sig in i ett hö, det första liksom, högindustriella kriget och kastar ut their most brilliant minds en mass. Hur dumt är det? Alltså, det är väldigt opraktiskt. Ja. Du berättade också utöver att han var en briljant fysiker ja. som de, det märker ju hans föräldrar tidigt där, ja. alltså det matematiska ja. sinnet och, och det fysiska ja. sinnet. Men, men hans mamma, hon, hon samlade på Renoir-tavlor. Det var, liksom, det fanns, det var väldigt kultiverat. Ja. Som, som, som du också skriver så var han ju, han kunde flera språk flytande. Ja. Han kunde till och med sanskrit flytande och kunde citera Bhagavad Gita på sanskrit. Var kom det här eh, liksom intresset för, för kultur? Ja, jag tror att han var djupt intresserad men sedan så var det väl också en eh, kanske nu när jag läste om det igen och såg hur jag hade tecknat honom så alltså det var ju en sån här eh, också jag ska visa dem. Ja. Det är vissa grejer som vi inte har liksom för att han är jud, liksom, vi har inte stora mansions på landet. För det är liksom inte vad judar köper. Men vi har kultur. Och då ska jag, jag ska bli bäst. Jag ska liksom bli briljant. Men sen så tror jag att han hade en passion för det också naturligtvis. Men, men det finns ett otroligt starkt sån här, vad kallas det... Eh, underlägsenhetskänsla hos honom som han... Eh, som jag tror att den där Gross alltså känner igen hos honom. Att här, här är en kille som kan gå all the way liksom för att få the glory, för att få erkännandet. Och det är ju det som trycker på genom hela det här projektet. Det är ju ett projekt som han inte kan misslyckas. Nej. Andra saker som du lyfter fram som jag tycker var fint skildrade det är ju hans, han har en kärlekshistoria med en älskarinna som han som heter Jean Tatlock som han aldrig han får ju aldrig henne men de, de, är, de är tillsammans och de, de älskar men de, de blir aldrig gifta så att säga. Men vem var hon? För hon kommer ju ändå att påverka hans eftermäle också. Om du skulle fråga mig som författare varför jag skrev boken. Hur det blev en bok trots att jag hade tidigare intresse av atombomb och kärnvapen och sånt fred. Så var det på grund av att jag läste om Jean Tatlock. Så jag var faktiskt i Los Alamos. Jag var i Kalifornien kanske två, tre, fyra år innan. Jag minns inte, jag minns inte när. Och då åkte jag. Det skulle vara någon sån här meditationsretrit. För San, Santa Fe ligger precis bredvid. Och det är så där artsy och jättevackert. Det har varit ett jättevackert, otrolig plats. Men du åkte aldrig till Los Alamos. Det gjorde faktiskt inte. Det är det. bara en timme. Det är liksom ja. på två olika berg. Alltså mm. det är bara en timme emellan. Och Los Alamos är ju än idag då. Det är ju... Det ser ut som en f- mitt i denna förunderliga natur som en liksom, klassisk, ful amerikansk stad 
stad var man kommer in du vet, med, ja, de med här, en väg i mitten ja, front. Liksom. Ja. och där ligger ju fortfarande världens största kärnvapenlaboratorier ja. och alla, det är sådana kompenitan alla jobbar där wow. och då så var jag på det museet jag åkte för att jag var intresserad som de har ett privat museum som alltså den här laboratoriet har vad de berättar om bomben och jag skrev en artikel och jag var chockad för de presenterade det som en sån här spännande pojkäventyr och talar inte om vad som hände så det sista liksom när man går den här flotta vägen liksom, och årtalen på vägen och sånt där alltså, så, och liksom en life alltså en sån här riktigt båda bomberna får man ju se då liksom man kan ta på dem sådana där exempel på hur de exakt såg ut och så slutade med att att testen lyckas. Och sedan, sen är det slut. Och jag tänkte, men, men vad har Hiroshima? Jag gick runt som en galning. Jag tror jag gick runt fyra gånger i, i det här inte så stora liksom museet. Och, och liksom tänkte, men vad är Hiroshima? Liksom. Och sedan så hittade jag längst ut och var det en sån här äh, grupp som hade fått en vägg. De som var mot kärnvapen och sen de andra liksom i ett hörn så hade de fått ställa upp och berätta historien och det här chockade ju mig och då började jag läsa och då hittar man ju, när man läser om Oppenheimer och, och vad heter den här vad heter den stora boken som filmen är byggt på Oh, det, det känner jag inte till. till Prometheus, The American Prometheus tror jag den här gett, såna 800 sidor och då, då är det ju det som den här stora spelfilmen som var nu fokuserar helt och hållet på tyvärr kan jag tycka nämligen anklagelserna mot Robert Oppenheimer efter andra världskriget att han var kommunist och, och han, han var ju ansvarig då för den första liksom, organisationen och fick organisera det det här atomenergiorganet. Som, 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 som dök upp efter andra ja, världskriget som någon slags myndighet. Ja, en myndighet. Ja. Och han var ju själv, självskrivna chefen. Och då så ville de ju fortsätta med vetebomben. Och det ville inte Oppenheimer och de flesta som hade varit med oss alla. Så då skulle de ju få bort honom. Och det var ju markart i tiden med den här klappjakten på vänstermänniskor i USA. Och då så hittade de att han hade haft den här flickvännen i Berkeley, Jean Tatlock. Så hon finns med i vårt medvetande historien bara för att hon var Robert Oppenheimers flickvän. Men när jag läste om henne och att hon begick självmord och min roman började öppna ju med som jag översatt då hennes autentiska självmordsbrev som hon lämnade efter sig i lägenheten i, i San Francisco då har jag, jag blev omedelbart förälskad i henne och så tänkte jag om jag någon gång ska skriva så är det på grund av Jean Tatlock alltså denna vetenskapens eller atombombens fader som man kallade det hade en flickvän som begick självmord och när jag då sedan fick reda på att även Oppenheimers dotter, som han inte hade med henne utan med sin fru Kitty Oppenheimer, att hon också begick självmord så sa det här är ju den fantastiska storren. Här har vi vetenskapens fader, det är den här manliga liksom, krigs- och vetenskapssynen som liksom kommer till sin fulländning här och på båda sidorna om hans liv så är det de två viktigaste unga kvinnorna de begår självmord 
De kan, inte, liksom, de kan inte leva i en sån värld. Och det, det, det var ju för perfekt. Så att när jag kom tillbaka till det då, några år efteråt så, så var det på grund av Jean Tatlock. Som ju då var en, också en överklassflicka med en pappa som var professor och, och specialist på Chaucer, den stora engelska medeltids... Canterbury Tales. Canterbury Tales. Mm. Och som hade levt på massa sådana campus över alla fina i Europa och sånt. Och som är också briljant och, och, och stilig och väldigt involverad då i vänsterpolitik med hela sitt hjärta liksom och för... Vad heter de här fruktplockarnas villkor där i Kalifornien? Och... Hon skrev för en kommunistisk tidning då som heter Western Worker. Hon drog med honom, hon drog med honom i det här. Så, att, så det var ju bara ett slags alter ego som jag inte kunde. Alltså man, är, man blir ju förälskad i henne. Men det är också det som är intressant med henne och hur hon influerar honom. Det är vi kommer ju komma ännu mer på det här etiska. Men jag blev ändå förvånad över att den här briljanta vetenskapsmannen mm. som ändå initierar det här projektet han är ju också medveten om arbetares situation han har kämpat för, liksom för de som stred mot Franco i Spanien, han har, han har ett politiskt patos och det har han ju också fått genom Gene Tatlock, så det är en person som in, han är liksom inte blind för samhällsförändring och, och för, för goda krafter så att säga, vill du säga någonting om det? Ja, nej, jag tror också att hans, förutom hans enorma ambition som den här General Groves liksom inser att han har så, så skulle jag tro att han de första åren är genuint oroad över att nazisterna ska få en, han som verkligen förstår. Du och jag sitter och pratar om det som ett matter of fact, vad en atombomb är. Det var ju ingen som visste det. Ordet, det är svårt för oss att tänka oss att ordet inte fanns. Precis sådär som när man pratar om förintelsen idag. De satt ju inte och pratade om förintelsen för det fanns ju inte ett begrepp på samma sätt fanns det ju inte. Så, men han, jag tror säkert att han var genuint oroad över denna möjlighet att den här värsta regimen någonsin som just håller på att döda hans eget folk till och med alltså dessutom att de skulle liksom och han visste hur briljanta de var Heisenberg och alla de här i Tyskland han kunde verkligen han hade ju liksom insikt i det det var ju ganska underligt att de inte att de inte lyckades för de var verkligen briljanta och de var fysikcentret som sagt i världen på den tiden så, så fysikkunskapen så ja jag skulle tro att han var genuint oroad och det blir det kanske en av de mest spännande stråken att följa sedan det är ju detta hur en sådan mer eller mindre om ska säga liksom gott anspråk förvandlas till något jävelipsiskt och det beskriver jag ju i detalj får jag säga väldigt bra där tycker jag. och det kommer ju från den boken alltså de beskriver ju detalj när då alltså det är någon gång redan 43 tror jag nu minns jag inte som brittiska tror jag det är underrättelsetjänsten informera och säga att tyskarna har ingen bomb. De, är liksom, de har ju förstås sina spioner där. De är helt döda i den här frågan. De kommer inte. Och då har man alltså investerat 
på den tiden mer än i något annat militärt komplex, vetenskapligt komplex i historien. Och insikten att nu är det vi som kommer snart ha den här vapnet som är ett makt. Än idag är det ju så. Det är ju ett maktspråk i hela världen. Vi kan ju inte sluta nu och säga tyskarna har ingen bomb. Ja, det var därför vi skulle göra det här. Det är där det blir, tycker jag, Benjamin. Det är där det blir så intressant. Då måste man hitta en annan anledning. Och man kan inte säga rent vi kommer att vara mäktigast i världen. Alltså, utan, utan man måste hitta en annan anledning. Och då är det det här. Och sen så kan man inte säga rakt ut. För man ser ju redan vad som kommer att komma. Sedan när Stalin går med på, på de allierade sida och, 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 så, och kämpar. Så vet man ändå att det är han som är problemet. Man har den här för att ha den mot, mot Stalin, mot ryssarna. Efter krigs. Men det kan man inte säga till de här många av de vänstervetenskapsmännen som sitter där på Los Alamos och jobbar 12 timmar om dagen alldeles hålögda och liksom med den här utan man håller på med den här tyska länge fram och liksom lägger locket på man går inte in och informerar och säger killar ja, vi har en kaffepaus här nu är det så att Tyskland kommer inte utveckla någon bomb så liksom vad ska vi göra nu utan man lägger locket på så länge som möjligt och där är och det än idag det tyckte jag inte i den filmen heller och i huvud taget, folk vill inte veta detta som jag säger nu. För han är liksom en, som vi sa, en symbol för det bästa. Oppenheimer, det bästa i våran kultur. Det mest liksom våran, våran litterära, våran, det finaste vi har. Det är liten, det är Robert Oppenheimer. Han är liksom en symbol för den västerländska liksom, eliten. Och han, och han ljuger. Så att när de sätter upp sådana här lappar och säger att vi måste diskutera vad ska vi göra med grejen. För de kallade ju aldrig massförintelsebapen eller de kallade det för The Gadget som är också intressant. Förstår du under alla dessa år att sitta och jobba med någonting och aldrig, aldrig säga vad det heter. Aldrig kalla det vid dess rätta namn utan The Gadget-grejen. Liksom. Och hur han då i de här, hur han då manipulerar sina kollegor där sina underställda där för att få dem att fortsätta ändå och sen så kommer det här med japanerna upp som en slags räddning liksom. och det är ju då förslag flera av de här vetenskapsmännen säger tala om för hela världen säg till Stalin och Roosevelt och alla så här att nu samlas vi ett ställe över havet och så ska vi demonstrera någonting som ni aldrig har sett och sen kommer ni förstå att det aldrig kommer att bli krig mer i världen det är så de tänker många av de här unga briljanta killarna som är på Los Alamos och håller på med bomber och det vill ju inte då alltså det, är, det är liksom inte utan, och så börjar det här som jag beskriver i detalj då i boken det här spelet kring att föra över och säga att Japan kommer aldrig att ge sig och om, de flesta människor man talar med även de som kommer att lyssna på det här och hört det och tror på något sätt om man inte har undersökt närmare att amerikanerna bombade använde atombomben i slutet av kriget för att japanerna de var så eh, fanat så de skulle ha fortsatt, de skulle aldrig lägga ner vapen och då så fick man tvungen att rädda en miljon amerikanska pojkars liv som man annars skulle ha varit i slagfältet i helt ett år liksom, mot japanerna. 
Och när man har läst då som jag gjort jag säger så här om jag får vara respektlös det är bullshit. Men det, det är en propagandalögn som har satt sig. Den sitter benhårt. Liksom. De flesta människor tror än idag att det är så. Ja, för du har ju en scen som jag ser som central. Det är ju när, alltså bara så att folk förstår. Hitler är besegrad i maj 1945. Och då har, de, då har det här gänget i Los Alamos inte kommit på lösningen än på atombomben. Nej, de är nästan färdiga. De, de är nästan färdiga, men man tänker att ingången var att de skulle kämpa mot Hitler och nazismen och den finen är redan tagen. Och det är först den 6 och 9 augusti 1945 som den här bomben släpps över Hiroshima och sen Nagasaki. Så att de är ju väl medvetna om att nu är det plötsligt en annan kamp. Men du skriver ju också att det finns framförallt en vetenskapsman där, Wilson. Han sätter upp plakat i den här staden i Los Alamos, alltså i, i den här, på den här militärbasen, med att varför håller vi på med det här? Så det är ju ändå en röst som säger, men vänta nu, våran huvudfiende som vi var här för han är ju besegrad. Varför ska vi fortsätta att skapa ett massförstörelsevapen? Och du beskriver ju att Oppenheimer, han bevittnar ju det här mötet, han är med på det här mötet. Vad, vad tänker du var Oppenheimers bevekelsegrunder för att fortsätta det här trots att man visste att kampen var över? Det är ju det du frågade innan. Så säger jag, men han hade sådana starka i början humanistiska och tankar kring och den här enorma rädslan för nazismen berättigade. Så... Och så sedan följer när projektet tar över, när spänningen tar över. Och framförallt så är det, han, liksom, han, han får ju inte Nobelpriset. Han ser alla hans, Weisskopf, Rabbi, alla de där. De åker till Stockholm sedan, den ena efter den andra. Ett lämmeltåg de från, från Los Alamos hit för att få Nobelpriset. Så, så, men han får det inte. Alltså det, är hela hans, det är hans baby. Han måste gå till historien. Han kommer inte gå till historien om en liten test någonstans eller ett litet meddelande till världen att nu måste ni förstå och, så här. Och, och när man då ser hur han så cyniskt liksom hur de sitter där och, och räknar även de här killarna i slutet på vilket är den mest effektiva fallhöjden. Hur högt upp ska planet vara för att förstörelsen ska bli maximal? Och det skriver jag nu i det nya efterordet till den nya upplagan. Att, att det för mig var det, och än idag, alltså, var det svåraste när boken kom ut. Att även fast jag hade liksom gått igenom och skrivit det här från de bästa källor som finns. När du liksom läste igenom det som fanns. Och så... Eh, Säger folk som hade läst boken eller inte läst boken att ja men de visste inte vad de gjorde. Riktigt vetenskapsmännen ledde Oppenheimer. Han citerade Bhagavadita att nu har jag blivit som döden. Liksom, han var sorgsen, han kunde aldrig sova sen. Så säger jag men han åkte skytteltrafik fram och tillbaka från västkusten där till östkusten till Washington. För att övertyga flygvapnet som brandbombade hela Japan. Alltså som de gjorde i Tyskland. Också. Och sa att vi måste lämna någon, några städer obombade så att vi kan kolla den totala effekten av bomben efteråt. Det är ju en cynism som, som är bortom, all, bortom språket. 
Ja, det, det, då är man moraliskt korrupt eh, ja. in i märgen. Och sedan liksom lägga an det här liksom Bhagavadita och jag är döden och, och vi har inte kunnat sova och liksom... Jag kan förstå honom. Jag följer med liksom den här med makten och man börjar med hans osäkerhet. Och sen är det hans claim to fame. Och det är ju bara därför vi sitter och pratar om honom idag, du och jag. Det är ju bara därför som det görs en stor film i Hollywood om honom. Det är ju bara därför det finns så många böcker om honom. Det är ju för att bomben faktiskt gick av. Hade det varit en provsprängning över Stilla havet som de ju ändå gjorde sedan så hade han inte gått till historien. Nej. Jag är med dig på det här moraliskt korrupta men det finns ju någonting som händer som du beskriver i Los Alamos med den här som har vuxit till en vid 1945 har vuxit till en stad med 9000 personer som bor där. Du beskriver att det här är ju det är ju briljanta människor som bor här. Ja, Många av dem alltså, som kommer från moraliskt högt stående mm. platser och länder de har diskuterat etik, moral, de vet, de kan budordet du ska icke dräpa men ändå så uppstår det någon slags ny moral här mm. det uppstår, liksom de klipper banden till det gamla så inte bara det är okej okay att döda de, de är stolta över att de ska bygga den här bomben beskriver du det finns en, ändå en stolthet i att så här, det här är för något det, det är något gott. Så det är inte bara en karriärcynism som jag Nej, läser in i det. Utan det inte. finns också något. Nej, man tror den att det är inte så intressant. Nej, det är och framförallt inte för dem. För de går ju vidare. De kommer ju, åker ju inte till Stockholm för att de var med på, på Los Alamos-projektet. Det är, ju, det är ju andra saker de gör sedan som ger dem Nobelpris och så vidare. Och de här finaste prof, professorstitlarna på de finaste campusen i USA och så vidare. Men varför tror du att det ändå blir, blir någon slags att... godhet? i allt det här. Hur då går ja, de, 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 de ser det själva som det. Att de, Nej, att de mot slutet gör de inte det. Eh, utan jag ser det som en del av eh, alltså hela den här västerländska modernitetens projekttänkande som ju är då tillväxten. Liksom, vi, vi, det finns ingenstans vi stoppar. Det finns inga gränser. Vi kan inte säga, jag vill inte vara sån här konspirationsmänniska, det är jag inte till min natur. Men om vi kan klona en människa, Benjamin, så sitter det kanske redan någon klonad människa i något labb någonstans. I Japan eller USA eller who knows. Liksom. Det finns ju ingenting som vi som, som den, här, den här vetenskapstraditionen som började, som jag nu skrivit en bok om, som började liksom på 1600-talet och sen rusade in i, i moderniteten. Vad vi nu har skapat en situation, vad vi av ytterligare en anledning inte inte har en sån liksom, säker framtid här på grund av, av vårt förhållande till naturen. Så att den är obönhörlig och den, den finns inga gränser. Liksom, den är ju, det är ju det som är, det är inte bara en ekonomisk grej, alltså tillväxten, att det som, det som är stort ska bli större, ska bli större, ska utvecklas mer. Alla graferna ska alltid gå upp. Och nu har vi ju de här, jag vet inte om du har sett i klimatböcker, hockey, kallar de det hockeygraferna. Så börjar med, om man tänker sig hockeyklubban ligger där nere så är det ungefär samma i hundratals år. Och sen precis, jag är född 1953, precis ungefär min generation så går alla graferna upp för allting. Och, de, och nu när klimatdebatten säger att vi måste stoppa det här. Så, 
så går det inte. Våran, den västerländska civilisationen, det sättet att tänka, kan inte stoppa det. Och vi vet att det finns ingenting i naturen som bara växer och växer. Gör det det så kallar vi det cancer. Och vi vet att cancer är livsfarligt. Man dör av cancer. Men vår civilisation har nu en slags civilisatorisk cancer. För allting bara växer och växer. Och det, och, och det menar jag är själva grund. Alltså, jag skulle vilja se det mer än det här med moral och etik. Som är, alltså, det, det är själva grundkraften. Som i Los Alamos, det är den här att nu är det här så spännande killar, vi måste ju se. Vi måste bara fortsätta. Ja. Ja. Och sedan efteråt när några av dem eller, säger att vi ska inte fortsätta med vetebomben. Då är ju tvungna amerikanska ledningen, militärindustriella ledningen, tvungen att få väck dem. Som ju den här storfilmen handlar om, att få väck Oppenheimer. För, för vi ska, vi måste, om man kan göra en vetebomb så måste vi göra en vetebomb. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Du, du skriver att i alla de böcker som du läste inför din bok när du gjorde research så älskar man siffror. Man tar upp siffror, man beskriver liksom de här alltså förödelsen och ämnet och liksom uran och plutonium. Man, man får verkligen det blir en kemi- och fysiklektion i de här böckerna. Men Oppenheimer valde ju själv att kalla det här massförstörelsevapnet för The Thing eller saken. Man, the Gadget. The Gadget, The Gadget. Precis, man nämnde aldrig vad det var man gjorde. Men jag skulle ändå vilja att du och jag ändå nämner vad det var man faktiskt gjorde för någonting. Den, den första bomben som, som byggs, den heter ju Little Boy. Mm. Som är den bomben som liksom släpps över... Hiroshima. Vad, vad, vad är förödelsen här? Kan vi bara prata om faktiskt det här? Vad, vad gör Little Boy? Alltså, den, vad den gör, den, det blir ju ett eldhav. Och människor bränns instantly. Det är ungefär 150 000 människor som alltså, går åt med en gång. Civila. Ja. Alla, alla som står i vägen. Ja, alla som står i vägen. Det här är en stad, det är mitt på en stad. Ja. Fast presidenten ljuger och säger att vi har i sin första nationen så säger han ju att vi har Truman, att vi har vi har använt en weapon that the world has never known på en militärbas i Hiroshima. Alltså han blåljuger, han vet mycket väl att Hiroshima är en stad. 
Och de ville ha en stad. De ville inte göra det mot en militär förläggning någonstans. Det är liksom en cynism bortom alla ord. Och sedan så är det ju det som också Oppenheimer liksom visste och verkligen tystade ner. Som man ju inte riktigt kunde räkna på. De kunde räkna på allt, fallhöjd och destruktion. Men de kunde inte riktigt räkna på det här nya som hände, nämligen... Den radioaktiva strålningen. Ja, strålningen. Ja. Som de ju misstänkte och förstod. Och precis nu så fick jag en faktiskt förra veckan från en fantastisk amerikansk författare i Kalifornien som Charlene Spretnack som startade det gröna partiet också en gång i tiden i USA. Hon skickade när hon fick reda på att jag igen håller på med den här boken för att den kommer ut igen så, så skickade hon under This might interest you. Och än idag, du förstår, efter vad är det nu? 70, det är nästan 80 år. Ja, precis. Ja, så, så, så är det alltså en The Down, vad kallar de sig? The Down, the Downwinders. En organisation sån som jobbar för där i New Mexico vad provsprängningen var. Som jobbar för sina rättigheter. För det var 13, var ju liksom inte tättbefolkat men det var 13 000 människor som naturligtvis inte förberedde ingen sa vi ska evakuera här för nu ska det hända någonting här liksom ingenting inte förberedda visst du förstås det var ju superhändigt, ingenting och så provsprängde den här bomben och det har varit sedan dess nu i fjärde generationen nu är så sorgligt så du kan knappt säga det så har det varit extremt höga cancer och deformerade barn och allting. Och de har aldrig fått erkännande och sånt. Och de kallar sig någonting. The Dolorosa Basin Downwinders. För de levde in the downwind. Och det hållet var vinden gick den dagen. Det. Och detta visste ju... Han visste inte precis hur strålningssjuka skulle se ut. Liksom, men han visste ju det. Förstår du cynism? Man inte ens talar om för sin egen befolkning. Att nu... Den här veckan så måste ni evakuera. Det här är ett krig. De kan säga att någonting kommer att hända här som är hemligt. Ni får inte vara här. Man Nej. säger inte det. Utan man... Sen fortsatte de ju att... Sen har det ju strålningssjuka till idag i Hiroshima. Och i Nagasaki och i Japan. Men inte bara där. För sen så började man ju att provspränga bomber. Det var ju det, kapprustningen. Så att, och då har jag ju speciellt skrivit om och engagerat mig i vad som hände i, i vad heter det? Nu står alldeles till, Malinesien, alltså de här Medelhavsöarna. Marshallöarna. Marshallöarna, ja, vad man sa. We are, we are going to make a test for the, for the benefit of mankind. Will you please leave? You come back next week. Så har de fortfarande inte kunnat komma tillbaka för det är så nedsmutsat. Ja. Ja, det är no- så att, och, och man gav order till amerikanska soldater att sitta i de här områdena man provsprängde för man ville se den psykiska och fysiska reaktionen. Och det är någonting i vårt. Det är alltså som jag också jag tyckte att den här storfilmen som nu var Oppenheimer ger uttryck för det är så djupt i våran civilisation jag pratar om våran, jag kan inte prata om de andra det är något så djupt vad vi inte vill se 
vad vi gör. Alltså den här romantiserandet, sentimentaliserandet av det. Man vill inte, men, så, men det visste de ju inte. Eller de, de grät, eller han som sprängde. Han, jag har skrivit den här boken om kvinnor och krig. Snäckans sång har jag ju skrivit ett helt, en helt kapitel om, om Enola Gay, den här flygplanet som fick namnet som, som piloten gav namnet av sin mamma som hette Nolla Gay och, och, och ja, han blev galen efteråt och man blev alla kristna alltså, det är otroligt mycket sån här sentimentaliserande som jag tycker också den filmen är den här tjusiga liksom, uh, Oppenheim det, det finns ett sånt och det handlar inte om godhet och ondska det handlar om om en djup, ett djupt stråk i kulturen att liksom gå åt ett håll och sen och inte sen vill jag se vitögat vad det är och jag menar att vi står inte bara med ett fortsatt kärnvapenhot som nu igen börjar aktiveras med Putin och hela det här utan och som jättekonstigt att folk inte pratar om som om det var liksom någon journalfilm från andra världskriget och inte ett rejält hot men jag, jag, jag upplever att samma förhållningssätt är väldigt tydligt utkristalliserat i förhållande till det som jag kallar våra planetära nödläge och andra kallar lite missvisande tycker jag för klimatkrisen alltså den här djupa oviljan att, att vilja att liksom ta in de här processerna, moderna processerna som vi sätter igång, vad de leder till. Om vi pratar om Robert Oppenheimers eftermäl eller slut. Jag skulle vilja börja med att på något sätt allt omkring honom blir liksom nästan radioaktivt faktiskt. Du, ja. du träffar ju hans son- när du är 2009 i New Mexico så träffar du Peter Oppenheimer som är hans oälskade son. Och du beskriver ju en fullkomligt nedbruten människa som nästan har liksom tappat förmågan att, att, att uttala en enda åsikt. Han är så han är verkligen kontaminerad av, av sin pappa. Vill och, vars, och vars syster begick självmord. Och vars syster begick självmord. Kan du beskriva liksom familjen tror jag, och där, ja, men då, vad som hände efter? Ja, det vet jag. Alltså, men det var ju ett, inte ett sånt lyckligt. Hans mamma var ju alkoholiserad. Gravt alkoholiserad tror jag till och med. Alltså, Kitty Oppenheimer. Oppenheimers fru. Ja. Ja. Så, och pappan hade annat för sig. Och det beskriver jag ju i detalj. Det var ett kort möte jag hade med honom. Men det var ju liksom min... Gud vad jag förpestade. Jag ringde och ringde. Alla kände till honom. Ja, han är snickare. Ja, Peter Oppenheimer. Han bor kvar där. Men varför ville du träffa honom? För det var ju min... Jag var ju, bodde ju där hela vintern. Det var ju liksom the price. Det måste jag ju mm. göra om han finns. Mm. Och jag har hållit på med det här. Så det är klart. Men vad ville du skulle komma ut ur mötet? Nej, jag ville vill egentligen inte. Det förstod jag att det inte skulle vara så mycket. Men jag, jag hade ju den här... Och det gick ju inte heller att fråga om. Alltså jag tror inte jag frågade om hans syster. För det var för ofint. Det finns en gräns. Eh, så. Jag upplever ändå som att han skäms något oerhört ändå för den här bomben. Nej, det är nog mera jag som lägger det i hans... Liksom. Men... men eh, så att det, det tycker jag inte faktiskt själv är så intressant. Det är någonting som en författare 
måste göra om man är där. Liksom. Mm. Men... men jag bara gjorde en egen tolkning kring att liksom ja. tragedin som sker alltså, alltså, du beskriver i alla fall Peter Oppenheimer som en snickare han är, han är, liksom, han är på något sätt allt annat än briljant, han, ja. liksom, han, vill, han har inga strävanden, han vill Nej. inte göra något stort utan han, han lever i skuggan av sin pappa men inte någon, någon sån här att han kan gå på gala premiär, det har en opera har precis haft premiär och du är där en ja. opera som handlar om Oppenheimer och då frågar du honom, vad, vad tycker du om den? Och då frågar han, vad tycker du om den? Alltså att han kan liksom inte själv riktigt prata om sin pappa, jag bara upplevde det som att... Han var väldigt lojal, han ville inte han förstår hur många människor som har vänt sig och särskilt där var de är så, det är hela tiden aktuellt, ja. alla böcker finns där det var enda bokaffär i det här vackra, vackra Santa Fe ja. men det blir ju också det att liksom när jag levde eftersom jag inte jag hade trott att jag skulle leva i Los Alamos men jag tog ju liksom one look på den fruktansvärda staden med det här stora laboratoriet tråkiga amerikanska storefront husen och så här kan jag ju inte bo så då bodde jag ju i, i urvackra Adobe hus ja du har varit där artsy kan liksom inte vara vackrare i Santa Fe, I Santa Fe. Ja. och det blir ju också en slags motsättning en sån här övertydlig här har Ja, det är vår kultur, det vackraste och hur de liksom lyfter nu liksom, eh, ursprungsbefolkningen. De har ju jättevackert museum, indiankultur, liksom. medan de själva indianerna, ursprungsbefolkningen, är fattiga, som alla överviktiga, liksom, sitter utanför och säljer på trottoaren, medan deras finaste keramik är inne på museet. Redan där finns det en fördjugenhet. Men då har du den staden och sen så har du Los Alamos. Det är liksom som de två polerna i, i amerikansk kultur i västerländsk kultur. Det är liksom konsten, det är skönheten det är liksom wow det var, på den tiden var det inte så mycket vegankaféer, det var lite tidigt men det var liksom, det hela det där och sen så har du den här liksom Company Town av det, liksom, det värsta av liksom, västerländsk modernitet och industrialism som inte har någon känsla för, 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 för omgivningarna. De sitter på den här urvackra bergstoppen och det, liksom helt opl- det finns liksom inget förhållande till den här magnifika naturen runt omkring så det är liksom som två polerna det är liksom janusansiktet det är så här vi vill se ut men egentligen så är det det här vi lever av liksom. och, och när jag frågade ju, de folk frågade mig i Santa Fe liksom, so why are you here? Oh, you're right, you're interested oh, you're researching Aha. och då blev väldigt många blev ganska irriterade och sen så sa de såna där liksom saker som well today du måste förstå idag i laboratoriet de gör massa spännande research idag om solceller och massa grejer som är bra för mänskligheten så det var väldigt många som sa sånt till mig och sen tog jag reda på fakta att den stora huvuddelen är fortfarande vad de kallade då, vad kallas det, stewardship. Alltså att hålla kärnvapennationalen up to date liksom. Just då var det, nu vet jag, nu kanske de börjat forska och utveckla nya igen. Men då var det något sånt där med avtal att de inte fick göra det. Men man måste ju ändå fortsätta forska och göra nya. Men man ska ju ändå hålla de kärnvapen man har där liksom up to date. Så man ska liksom smörja dem om vi tänker oss killarna i garage. Hur de nu gör det idag, hon asker mig. Liksom. 
det är det de gör. Det är liksom världens största... Det är det de gör. Liksom. Samma sak är kvar. Liksom. Ja, och, men, men, men folket, fina, vackra folket i, eh, som går på hikes och älskar en indiankultur i Santa Fe, de, de vill inte se det. Jag skulle vilja att vi avslutar ändå med Oppenheimer och ja. hans... Slut. Hur, hur slutar livet för honom? Ja, nu har jag inte det så aktuellt. Han får ju det här... Eh, jag tror inte det är en professur. Vad hette den? Nu har jag det inte framför mig för vi har inte boken med oss här. Men som var, var Einsteins där på Princeton. Så det är väldigt... Jag tror inte det är en prof- Jag tror det är mer en slags chair eller vad det är. Någonting som han sitter på den positionen. Och han blir ju... Jag tror att det är Kennedy som och amerikanska statens vägnar eller Johnson, jag tror det är Kennedy eller Johnson, jag minns inte, som ger den officiella ursäkten till honom eftersom han efter kriget då blev fråntagen sin security, alltså han, var, han blev inte satt i fängelse men han räknades då inte som någon som fick vara med om hemligheterna längre i fortsatta utvecklingen av kärnvapen. Och det, det, det är väl ändå viktigt att säga varför han inte blir det. Det, det, det är han... för att det är makartismen att man, att man anklagar honom för att han har varit kommunist och haft en kommunistisk flickvän och, men, men det är huvudskälet det är förstås att man vill fortsätta utvecklingen av till och vätebomben och det, och det vill inte han och det vill inte han Nej. och de flesta av hans vänner kollegor där motsätter sig ju det så att det är ju anledningen att de vill få väck honom och det är ju en fruktansvärd sak och sedan så får han den här ursäkten och så lever han där på Princeton tror jag det är där men sedan så är han ju vilket jag har med han är ju en abnorm kedjerökare han tände ju den ena Chesterfield den ena cigaretten på den andra hela tiden han är ju jättesmal han äter ju knappt inte han bara röker och röker så han dör av halscancer när han är 67 ja. det är inte så konstigt ja. <laughs> men man, man, alltså man måste ju förstå alltså att precis efter Hiroshima så, då är han ju världsberömd. Det skriver jag om. Då har de sådana här Time Magazine. Han hade ju en sån här pork pie, en speciell stil i härhatt. Och, och en pipa som han rökte också. Då. Och då ligger de på omslaget på, på Times utan hans namn. Förstår du hur känd man är då? När man inte ens behöver när de ska skriva om honom. Alltså bara symbolerna för honom vet alla att det här numret handlar om Oppenheimer. Så han är ju världsberömd. Så han, han vann. Ja. Och sedan så utsattes han för den här förföljelsen. Och sen så hade han ju inte så många år kvar. Men det här att han inte ville göra, att han inte ville fortsätta utveckla vätebomben, är det... Var det så att han kände någon slags ånger eller varför ville han inte det? Ja, det är absolut. Det var ju att de, de var ju inga onda män som ville döda människor. Och det var ju förstås en, säkert en jättetung sak för honom. Och han sa ju det, nu har jag inte heller det citatet precis här. Men han, han höll ju mycket föredrag efter, efter krigslutet och åkte runt. Och, 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 och då så sa han att han, att han tyckte att, att, att den här... Han kallade ju också den västerländska en civilisation som inte förmår att diskutera 
ens i spelteo- mer än i spelteoretiska termer sin förmåga att döda allt liv på jorden. Vad är det för en civilisation? Det sa han igen och igen. Han åkte runt och sa det. Liksom, ska vi inte pra- nu har det hänt och jag var ansvarig. Men ska vi inte prata om det nu? Ska vi inte prata om det nu? Liksom, vad ska vi göra nu? Ingen ville prata. Kapprustningen, den här absurda kapprustningen med, med Sovjetunionen startar ju med en gång. Och sen får de en bomb. Och sen så är det ju det är ett annat ämne. Men där kan man också läsa stora böcker. Det är så absurt så att det finns, det finns överhuvudtaget inte ord i vårt språk på vad som sker efteråt med kapprustningen. Och de enorma summor som går till detta i en värld som är helt förstörd av ett andra världskrig som behöver byggas upp. Ja. Men kan man ge honom någon slags lite cred att han gör det? Ja, ja. Jag skrev inte en bok för att jag ville visa hur Robert Oppenheimer inte var en, en god person. Jag tycker han är mycket sammansatt och han är intressant tycker jag i, i min skrivning av honom. Säkert liksom rent objektivt en, en sammansatt människa utan jag vill visa hur, hur de här eh, krafterna i moderniteten och, och i den västerländska vetenskapssynen leder till atombomben så skulle jag vilja säga det leder dit, det leder inte till oh vi kan rädda mänskligheten utan det leder till destruktivitet för man delar alltså jag, jag tänker att själva splittringen av atomen, jag är en väldigt väldigt, väldigt stor motståndare till vad som kallas civil kärnkraft har alltid varit för jag ser det som samma, samma projekt så vi ska inte göra det. Vi måste komma till ett stadium nu. Nu är vi i ett kritiskt läge. Men vi måste komma till ett stadium vad vi som mänsklighet, som, som civilisation säger. att Jaha, Det finns vissa saker vi kan göra men det ska vi inte göra. Det finns andra värden. Vi kan inte klona människor eller vi kan inte gå vidare med det här. Eller vi kan inte ha geoingenjering som nu folk hoppas på. Göra en sån här stor kupol över himlen. När jag hör att folk faktiskt föreslår det och tror att det är en slags lösning. Lösningen är inte där. Lösningen är att, skrev precis Dagens Nyheter förrgår tror jag om det, om, om gränser. Lösningen är att... att, att Förstå att tillväxt inte är möjligt. Att, vi har, att det finns gränser. Och där har ju... Vad ska man säga? Inte bara de västerländska religionerna. Religionerna överhuvudtaget en roll. Har alltid haft en roll att spela. För de har alltid, de har alltid talat om det för människan. Att det finns gränser. Och du måste böja dig. Du kanske måste knäböja dig. Inför verkligheten. Inför naturen. Inför, inför vad det är, vilka dina krafter är. Så att, och, och, och vad som är tillåtet och vad som är förbjudet. Och hela den skulle jag säga, den slags det samtalet, det sättet att tänka, det är omodernt idag. Det är, som, det är pinsamt. Det är som om man ska gå i kyrkan och höra det här. Men det, det, det är samtalet som jag, som jag tänker att vi måste föra. Och att vi måste föra det i den offentliga sfären i allt som har att göra med vetenskap, med, 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 med teknik, med, med, hur vi, med hur vi organiserar våra liv så måste vi ställa oss den frågan och vi borde ha, borde ha åtminstone startat i 1945 när vi såg resultatet av de första atombombernas sprängning. Där har vi de perfekta slutorden. Ett jättestort tack Anita Goldman att du kom tillbaka till min podcast. Tack, tack själv. 
Du har lyssnat på Anita Goldman i avsnitt 109 av Bildningskomplexet. Glöm inte att anmäla dig till Bildningskomplexet live den 7 mars klockan 18 på det judiska kulturhuset Bajt i centrala Stockholm. Gäst är Nathalie Lans, bibelvetare, översättare och skribent på Expressen Kultur. Temat är Amos Ossbok, hur man botar en fanatiker från 2006. Hur uppstår fanatism och hur kan man bekämpa den hos sig själv och andra? Det är några av frågorna som kommer att besvaras. För att anmäla sig till kvällen klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Sista anmälningsdatum för den som inte är medlem i församlingen är 1 mars och för medlemmar den 5 mars. Om du vill skriva till mig går det jättebra på sociala medier eller på mejladress benjaminelfors.gmail.com. Tack för att du lyssnar. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.